0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Triathlon-Gedanken. Ein Format, welches so, so ein bisschen hinter die Kulissen noch schauen soll und auch gepaart mit, mehr ja, so, so selbstgemachten Erfahrungen innerhalb der letzten knapp acht Jahre Podcasting im Triathlon-Sektor. Und heute habe ich wieder zu Gast Fares Al-Sultan. Grüß dich, Fares. Guten Morgen. Morgen, grüß dich, genau. Es ist früher morgen als zu dem Zeitpunkt, als wir diese Aufnahmen machen. Ich freue mich, dass du wieder mit an Bord bist. Und ja, wie, wie, geht's dir heute überhaupt?
1: Äh, den Umständen entsprechend gut, ähm, äh, ja, äh, urlaubsgebräunt und, ähm, ja, äh, gesund und kann mich nicht beschweren.
0: Hast Urlaub gemacht, sehr cool.
1: Okay. Ja, eine Woche Sonne.
0: Ja, das muss auch mal sein, ja. Ich meine, hier bei uns im Süden scheint noch die Sonne, immerhin. Aber ich glaube, in, in München, ich habe mal einen Wetterbericht gecheckt, da ist schon etwas kühler Bereich, ne? So 5, 6 Kü Grad maximal. Kühler
1: und Nebel.
0: Ja, ja. okay. Aber äh, ich glaube, wir haben heute ein interessantes Thema, auch so eine Anknüpfung an den letzten Talk, den wir gehabt haben zusammen, um, damals zum Thema PTO. Mhm. Ganz kurz nochmal dazu. Hast du gesehen, Daytona soll doch stattfinden, ne? jetzt im Dezember.
1: Naja, gut, ich meine, Florida hat ja auch stattgefunden Stimmt. und Cosumel findet statt. Ähm, also man versucht natürlich, die Rennen irgendwie am Leben zu erhalten. Alle Veranstalter, sei es die, also die ITU oder oder auch die WTC oder auch private Veranstalter versuchen natürlich auch mit irgendwelchen Hygienekonzepten das dann hinzubringen, dass sie wenigstens ein bisschen was machen können und um im Geschäft zu bleiben. Und das ist ja auch sehr begrüßenswert und 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 notwendig. Wir müssen ja hier irgendwie die Sache am Leben erhalten.
0: Stimmt ja. Ich muss nur leicht schmunzeln, als ich halt gesehen habe, dass die PTO nochmal das Preisgeld angehoben hat von 1 Million auf 1,15. Also die locken schon sehr sehr stark mit Geld. Gut klar, sicherlich man viele Athleten brauchen auch das Geld, aber so so im letzten Talk hast du auch so einen, einen Satz genannt, mh, der so Richtung ging, dass es heutzutage heutzutage halt, äh, weniger Athleten gibt, die so auch Ecken und Kanten zeigen, die die wirkliche äh, ja so ihre ihre wahre Persönlichkeit zeigen da wollte ich heute mit dir drauf anknüpfen, weil ich, ich, ich sehe das ähnlich, weil zum Beispiel als ich eingestiegen bin damals im in Triathlon Bereich, war das 2005/6 habe ich zum ersten Mal so einen Sport wahrgenommen war, in, in den Medien und ähm, da und dann natürlich auch im Zuge der Zeit halt dran geblieben und da sind mir halt noch einige auch so, so manche so medien Battles halt wie ah, so, so in, im Kopf geblieben. Ich meine Chris McCormick zum Beispiel war ein ziemlich starker Charakter, der nicht mit seiner Meinung vom Berg gehalten hat. Und, und, und du warst ja auch nicht so ganz ohne, ne?
1: Ja, ich habe mich dann, äh, ich, ich äußere mich immer gern ähm, mit meiner Meinung. Mhm. und ähm, Aber auch wir waren ja schon andere Typen als die Generation vor uns. Also für mich ist immer so eine Drittlorn Generation ungefähr immer so sieben Jahre. Mhm. Ähm, und als die Generation vor uns oder die noch davor die ja einfach noch viel größere Paradiesvögel auch waren. Da war das Ganze natürlich auch weniger professionell. Also nicht, dass da niemand Geld verdient hätte. Natürlich haben Mark Allen und Dave Scott Geld verdient. Mhm. Ähm, aber es, es ging nicht so tief rein, sondern es gab halt ein paar Profis und dann war Schluss. Dann fing der Amateursport an. Und äh, das war nicht so wie heute. Mhm. Und ähm, das ist sicherlich ein Unterschied. Und es war einfach alles noch abenteuerlicher. Ich meine, das ganze Rennen per se war ja auch schon abenteuerlich, weil man natürlich auch viel weniger darüber wusste, ähm, über Physiologie, Ernährung, was weiß ich was. Und äh, es, es war einfach ein Abenteuer, auf, man, auf das man sich eingelassen hat. Heute ist das natürlich alles mehr oder weniger äh, physiologisch erforscht. Also natürlich nicht alles, aber viel mehr als damals.
0: Du meinst dadurch, dass man heutzutage mehr weiß als damals, ja... Ist so, so diese, dieses Thema Ecken und Kanten rausgeschliffen worden oder wie, wie meinst du?
1: Nein, ich meine, das ist dadurch ist es weniger abenteuerlich. Wenn du dich ja. heute an die Startlinie von dem Ironman stellst, ähm, dann hast du davor trainiert, du hast äh, Bücher gelesen, Magazine angeschaut, dich online informiert. Du hast so viel Informationen aufgesaugt, äh, selbst wenn du es zum ersten Mal machst und da machst du natürlich auch Fehler und da passiert immer irgendwas, was unvorhergesehen ist. Das ist ja ganz normal beim Acht-Stunden-Rennen. Aber du gehst da ganz, das ist eine ganz andere Situation als das ähm, und auch natürlich, weil wir ja schon von der, von der, von der Trainingswissenschaft her ähm, und von der Physiologie her andere Erkenntnisse haben, ähm, als wir das noch vor 20 Jahren hatten und, ähm, und deshalb ist es weniger Abenteuer und es ist einfach alles schon strukturierter, äh, ja, ähm, gelenkter und so weiter. Also das ist auch nicht, das ist ja für Sie auch nicht unbedingt negativ. Ja? Ich will nur darauf hinweisen, dass das natürlich dann auch anders ist. Und, ähm, und sicherlich da die Sache auch verändert hat. Und deshalb ist es natürlich auch, es gibt heute ja auch ein viel größeres Profifeld, als es eben früher gab. Und weil das Ganze eben auch professionalisiert ist, wie in vielen anderen Sportarten ja auch, ähm, hat sich das einfach verändert. Und die Paradiesvögel sind seltener geworden.
0: Nicht schade, oder? Dass es halt weniger Paradiesvögel gibt.
1: Ja, ich meine, natürlich ist das irgendwo schade. Ich Mein, mein Musterbeispiel sind immer Fußballer-Interviews. Wer sich heute ein Fußballerinterview anhört, äh, da, da, da kannst du eine Schallplatte anhören. Die sind ja so trainiert ähm, darauf, dass sie im Grunde genommen nichts sagen. Und diese, Die die kriegen ja diese Satzbausteine dann vorgepredigt. Sachen, die die Leute früher gesagt haben, ne? Ja? Äh, warum sind die immer noch interessant und aktuell, weil sowas heute nicht mehr gibt da ja? äh, wie Trapatoni ausgerastet ist in der pressekonferenz mit Flasche leer und äh, ja. habe fertig und so das ist legendär. Ja. Und davon siehst du heute halt natürlich immer weniger und du siehst einfach immer mehr Leute, die das natürlich die das einfach als professionellen Sport der ja auch ist sehen und einfach auch nicht anecken wollen und dann sicherlich was auch dazu beiträgt, ganz eine andere Komponente sind einfach die sozialen Medien, die ähm, es heute natürlich jedem ermöglichen, anonym und ganz schnell und einfach von seinem von seiner Couch aus mit dem mit dem Smartphone irgendwelche Kommentare von sich zu geben, die er niemals am Telefon, geschweige denn in Persona, wenn er jemandem anders gegenübertritt, von sich geben würde. Und äh, das sorgt natürlich auch dafür, dass die Leute ähm, unglaublich vorsichtig sind mit ihren Aussagen. Ja, als der als der, der Patrick äh, kurz mal geäußert hat, wie wäre denn das, wenn wir Hawaii nur als Profirennen stattfinden lassen, was man zum Beispiel in Hamburg bei einem, beim ITU-Rennen, also das ITU-Rennen ist immer ein Profirennen, aber da gehört ja normalerweise ein riesen Age-Grupper-Rennen mit dazu, äh, was man dann natürlich gemacht hat. Ähm, da gab es erstmal riesen Shitstorm ja, für ihn, weil wie kann man nur auf so eine Idee kommen? Und äh, das heißt nicht, dass ich die Idee gut heiße, weil ich denke ja schon, dass das für die, dass das einfach dazu gehört, äh, die äh, ganzen, ganzen Agegruppe. Gruppe. Aber äh, da sieht man einfach mal, als Athlet ist es besser für dich, du sagst einfach nichts. Ja? Dann geht's dir einfach besser, weil keiner dir ans Bein pinkelt. Und, ähm, und da ist das dann natürlich auch eine Entwicklung, die verständlich ist, ja wer hat Lust über sich im Internet irgendwelche unangenehmen Sachen zu lesen und äh, ja, der ist ein Depp und wie kann man nur sonst was.
0: Okay, das ist eine andere Dynamik heutzutage, ja. Weil ich ich kann mich noch an an, an so auch so so ein paar Medienbattles zwischen dir und ich glaube Norman Stadler hat mich damals so im Vorfeld von allem in Frankfurt erinnern. Ich glaube, ähm, ah, wie war das noch? Ich, ich hatte einem von euch halt irgendwie in, im Sportstudio damals gesehen, ich glaube 2007 oder sowas. Und ähm, da, da waren immer so, so leichte Seitenhebe halt. Me. Und äh, ich meine, sowas hätte natürlich heute ein paar Jahre später oder ja. mehr als zehn Jahre später mit anderen sozialen Medien eine ganz andere Dynamik wahrscheinlich.
1: Das hätte eine andere Dynamik. Ich meine, man muss sagen, dass der, dieses, diese, diese große Rivalität zwischen Norman und mir eher medial aufgebauscht war, als ähm, als jetzt in, in Realitas bestanden hat, weil das Norman und ich waren eher so, äh, ich kenne den kaum und wir haben uns nie wirklich miteinander beschäftigt. Warum auch? Waren auch komplett verschiedene Typen und ich wäre nicht mit Norman ins Trainingslager gefahren, um mit ihm zu trainieren, er sicherlich auch nicht mit mir. Und äh, das war eher von einer, also die Leute haben da unglaublich viel Leidenschaft rein interpretiert und medial wurde das auf, auf, so also leidenschaftlich äh, dann irgendwie äh, gemacht. Diese Leidenschaft für diesen Streit oder für diese Rivalität war überhaupt nicht vorhanden, mhm. ja sondern das war so, äh, ja okay, gut, das ist der Norman und der fährt auch schnell Rad und äh, ja, äh, alles super, der hat auch gewonnen. und Aber das war, äh, und ja, der macht es halt so und der gibt, sagt ab und, ab und zu mal Sachen, die ich, ich nicht toll finde und was weiß ich was, aber mhm. das war nie so oder oh, böse Normen oder irgendwas und das ist da halt rein interpretiert worden. Das wäre heute natürlich noch mal äh, eine ganz andere Nummer, da wäre noch viel mehr Interpretation drin und äh äh, ja, als es eben zu der Zeit war. Aber was natürlich gut war und lustig war, wir waren ja dann äh, gemeinsam im Sportstudium Vorfeld von Frankfurt und äh, dann, der Norman hat ja dann auch äh, den lustigen Spruch rausgehauen, äh, als ich gesagt habe, ja, weil viel Druck auf dem Pedal ist, wenn man halt hart fährt, kann man eben locker mit Badehose im Wettkampf fahren und dann hat der Norman ja gesagt, ähm, dann könnte ich ja nackt fahren. Ne? Und äh, das waren halt coole Aussagen. Die würden wir heute vermutlich auch von, von dem einen oder anderen Drehathleten noch hören, sowas. Also ganz. Also es ist ja nicht so, dass keiner überhaupt keine Aussagen mehr trifft. Aber ähm, mit, mit kontroversen Themen ist man vorsichtiger.
0: Was, ist, was ich mir jetzt gerade, als du das gesagt hast, mir auch so gedacht habe, ich meine, es gibt heute wenig Athleten, die, man, die man, wo man wirklich sagen kann, wow, das ist eine Marke. Ja. Ich meine, wenn ich ich würde sagen, wenn ich 100 Athleten oder 100 Triathleten in Deutschland fragen würde, h welche welches Markenzeichen sie mit dir in Verbindung bringen, würde mit Sicherheit 99 sagen, Bardose, Speedo. Ähm, ja. Ganz blöde Frage. Hast du das bewusst gemacht oder einfach so, ähm, ja, weil es mir am besten gefällt?
1: Nein, ähm, es war ganz klar, äh, ich, ich bin damit das waren die Bilder, die ich vom Ironman im Kopf hatte. Ich habe mhm. Thomas Hellregel gesehen, der mein absolutes Vorbild war, <lacht> habe das Rad gekauft, das er gefahren hat, habe mir die Bekleidung gekauft, die er hatte. Ähm, und das war die Badehose. Und ich fand es immer sehr angenehm, in Badehose zu laufen, ähm, weil dann überhaupt kein Zug am Oberschenkel war. Andere Leute wollten die, finden diese Kompressionswirkung von einer, von einer kurzen Zeit toll. Und ich fand immer das super, wenn da nichts zieht. Und dann ist es einfach dabei, ist es einfach dabei geblieben. Ähm, das ist aus heutiger Sicht das ist natürlich Unsinn, weil äh, du schlicht und ergreifend zu langsam bist mit einer Badehose am Rad. Und, und auch beim Schwimmen, das haben wir natürlich nicht gemacht, da haben wir auch schon Anzüge angehabt, weil wir wussten, dass der schneller ist ja, mit Bein. Ähm, und beim Schwimmen ist es genauso. Ja, äh, mit der Badehose bist du einfach langsamer wie mit einer längeren, mit einer, mit einer ähm, eben äh, Jammer, wie sie heute heißen, ähm, gemma -Hose, die hat bis zum Knie gereicht. Und ähm, insofern war das also einfach nur meiner, meiner persönlichen Vorliebe geschuldet und ich habe das nicht als Markenzeichen gemacht. Ähm, und äh, ja, darum habe ich es hab ja auch beibehalten äh, in späteren Jahren. Auch wenn ich dann da teilweise am Rad dann natürlich auch einen Anzug an hatte, ist ja klar, weil es einfach schneller ist
0: weil ich kann mich an das Rennen 2011 äh, erinnern, wo in Frankfurt, wo es richtig arschkalt war und du auf, auf äh, meiner Runde einst an mir vorbeigedonnert bist, in Speedo dachte ich mir auch irgendwie, ach, wie, wie kriegt der das hin, ja, dass der da nicht irgendwie wie eine Frostbeule runterfällt vom Rad, weil es war echt arschkalt.
1: <lacht> ja gut, das war natürlich äh, ein Wahnsinnsrennen und äh, wie kriegt man das hin? Naja, zum einen, ich hatte äh, diesen den, den Uwex FP2 auf, den geschlossenen äh, Helm. Und ähm, der hat natürlich den Kopf gewärmt, was ziemlich wichtig ist. Ähm, und die andere Sache ist natürlich, wenn du so schnell fährst, dann weiß ja jeder, die Effizienz von der Muskulatur ähm, ist relativ gering. Das heißt, der Meistel deiner Muskelarbeit produziert ja keinen Vortrieb, sondern Wärme. Ähm, und äh, insofern, wenn du natürlich dann viel arbeitest, dann wird auch viel Wärme produziert. Und so ging es dann und äh, ja, das, mir war dann beim Laufen eigentlich schon, also zumindest als es losging, dann beim Laufen war mir erstmal kälter als fast die ganze Zeit über beim Radfahren.
0: Hm. Es gibt ja hier und da immer noch Athleten, die das versuchen nachzumachen. Ich habe es auch einmal gemacht, 2007 in, in München beim Stadttriathlon. Unbewusst allerdings, weil der Wechselbeutel in, in T1 nicht dabei war. <lacht> dann musste ich halt in der Bardo so weitermachen und äh, ich, ich konnte danach nach dem Rennen drei Tage lang nicht richtig rumgehen, weil ich also vor allem wollte. <lacht> <lacht> Ja, gut, da dachte ich das mir auch, wie tolles Markenzeichen war das, wie kriegst du das hin?
1: <lacht> das kann natürlich passieren. Äh, wenn manche Leute reiben sich die Oberschenkel auf, das stimmt schon, ja. Aber das war bei mir nie ja. der Fall. Und da ja, habe ich also, wie gesagt, nie Probleme gehabt, sonst hätte ich das ja auch geändert. Ja.
0: Aber würdest du dir wünschen, heute ja, mehr Ecken und Kanten halt bei den Profis zu sehen?
1: Naja, man darf eins nicht vergessen. Sport ist Showbusiness ja Schlicht und ergreifend, es ist Showbusiness und da wünschst du dir natürlich alles, nur eins, nicht Langeweile. Das heißt, auch das Drumherum ähm, wäre natürlich schön, wenn das auch spannend ist und wenn man das spannend gestaltet und eigentlich, und das ist ja das Interessante, hast, haben ja viele dieser Athleten durchaus vieles zu sagen und auch lustige Erlebnisse und ähm, und auch, auch Meinungen. Und was wir auch so ein bisschen feststellen, habe ich manchmal den Eindruck, äh, man darf sich nicht mehr streiten äh, oder anderer Meinung sein. Und äh, im Grunde genommen ist das alles kontraproduktiv, weil du bist im Showbusiness und da zählt erstmal eins, die Unterhaltung muss gut sein. Ja? Mhm. Und äh, sonst, warum soll mich das sonst interessieren, wenn es da nicht spannend ist und, und abgeht? Ja? Und, ähm, und das sieht man ja, kennt man ja auch von anderen Sportarten, wo man sich äh, die Leute anschaut, äh, nicht weil man denen ihrer Meinung ist oder weil sie nur gutes irgendwie gut in ihrem Sport sind, sondern weil es da eben auch sonst noch unterhaltsam zugeht. Und ähm, von dem her ähm, glaube ich, dürfte da der eine oder andere äh, ruhig mal mehr aus sich rausgehen. Wobei man da auch wiederum sagen muss, dass die Leute, die ganz vorne sind und etabliert sind, äh, ein ein Frodo und ein Sebi, ähm, die sagen ja durchaus mal Sachen. Äh, die einfach äh, nicht immer so nur konform sind und eben auch, die geben ja nicht nur Fußballer-Interviews, ja? ähm, insbesondere bei wie nicht. Und das ist natürlich schon gut. Aber der hat natürlich auch das Selbstbewusstsein und die Selbstsicherheit, hawaii zu sein und sehr erfolgreich und ähm, und zu den besten Athleten der Welt zu gehören. Ne? Man, über ein Foto braucht man gar nicht reden. Und äh, da kann man sich dann natürlich auch mehr erlauben. Oder man glaubt, dass man sich mehr erlauben kann, beziehungsweise die anderen Athleten glauben, dass sie sich nicht so viel erlauben können. Hm.
0: Ja, wobei beim Sebi habe ich so festgestellt, ich meine, den hatte ich auch 2013 zum ersten Mal im, im Talk hier drin. Und äh, der hat sich über die Jahre echt weiterentwickelt, also auch als Persönlichkeit. Ja. Er ist super cool geworden, auch in, in Interviewsituationen, wenn mal irgendwie, ich habe das jetzt im Verlauf des, der, der Pressekonferenz von Challenge Lavos gesehen, da ist hinten das Banner runtergefallen und äh, wollte er selber dann wieder festmachen und dann hat er noch einen Spruch gebracht. Also das muss man auch erstmal lernen, oder sich dahin zu entwickeln, dass man so eine Coolness entwickelt. Respekt.
1: Ja, wobei ich auch glaube, dass es einfach schon Leute gibt, die einfach so sind. Das entspricht ihrer Persönlichkeit und generell muss man ja auch sagen, dass Triathleten ja eigentlich so gepolt sind, dass sie gerne im Mittelpunkt stehen und gerne was von sich geben. Und und ich sag ja, die meisten von denen haben ja auch lustige Geschichten zu erzählen und, mhm. äh, und, und sind eigentlich Charaktere. Du tust dich ja auch schwer, so einen diesen Sport zu machen, wenn du nicht ein, ja, ich sag mal, ein besonderes Bewusstsein hast von dir selbst. Dann äh, tust du dich einfach schwer, denn, dann, dann ist es eigentlich eher ungewöhnlich, dass du dann Triathlet bist. Wobei es natürlich alle Persönlichkeitsformen gibt, aber manche mehr als andere
0: der, der das am besten macht momentan, ist so Lionel Sanders, oder? Ich meine, er hat noch keinen WM-Titel gewonnen, hat aber dennoch eine riesen Strahlkraft.
1: Genau, Lionel Sanders hat auf jeden Fall Strahlkraft. Der ist natürlich auch sehr extrem und sehr anders. Das ist ganz klar jemand, der hat auf definitiv Ecken und Kanten ähm, manches von dem, was er tut und macht, ist schlicht und ergreifend verrückt. Äh, irre. Und äh, deshalb ist es natürlich auch wahnsinnig interessant und deshalb tut er auch unserem Sport so gut.
0: Ha. Siehst du noch weitere solcher solche Sportler, die ähnlich wie Deine agieren? Also ich, mir fielen jetzt gerade nur so spontan ein. Ich, okay, ich meine, Frodo Sebi hast du schon genannt, aber ich, ich sehe da auch wenig weitere. Also gerade auch im Damenfeld zum Beispiel, ganz wenig nur.
1: Ja, bei den Damen ist es natürlich noch viel extremer. Die sind ja eigentlich überhaupt nicht, also die sind eigentlich sehr eher konfliktscheu und äh, da ist, sind die meisten immer mehr mit sich selbst beschäftigt ähm, oder zumindest mal, wenn die dann irgendwelche Rivalitäten haben, dann wird es meistens nicht in der Öffentlichkeit so groß ausgetragen und ähm, das ist, wie gesagt, ein bisschen schade, da gibt es auch die ein oder andere Ausnahme von, von Damen, die dann doch, ähm, auch mal was rauslassen. Aber es ist natürlich weniger. ja, Wobei das dann ja auch schnell einen negativen Touch bekommt, wenn es dann heißt Zickenkrieg und sonst was. Das will ja auch keine, keine Frau über sich lesen. Und ähm, von dem her äh, ja, denke ich auch, dass die da einfach noch zurückhaltender sind als die Männer.
0: Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und äh, vielleicht gibt es ja doch wieder mehr Athleten, die mal auch Persönlichkeit und Ecken und Kanten zeigen in Zukunft, die vielleicht auch nicht durch... Ich kann mir vorstellen, dass es auch so an manchen Stellen so damit zusammenhängt, dass wenn man erfolgreicher wird, dann gut, dann zieht man natürlich auch Sponsoren an, die will man nicht verlieren. Meistens kommt noch ein Management dazu, welches dann einen auch ein bisschen vorgibt, wo man hingeht und was man zu sagen hat. So, so Richtung Fußball in dem Fall. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, wo der Trend hingeht und wie es sich weiterentwickelt.
1: Richtig, ja. Ähm, und äh, wie gesagt, da sind einfach die die wirtschaftlichen Interessen spielen eine Rolle. Man will niemanden vor den Kopf stoßen, man will nicht anecken. Ähm, und äh, ja, und manchmal glaube ich, da kann man nur wieder die... die ähm, Laura Dahlmeier zitieren, die einfach gesagt hat, sie lebt nach dem Motto, scheiß da nix, dann fällt da nix, ja, und äh, da hat sie einfach auch recht, ja, was soll denn immer alles passieren, ich glaube, wir machen uns grundsätzlich immer viel zu viel Gedanken und haben viel zu viel Angst vor allem Möglichen und äh, das ist ja eigentlich, äh, ja, vieles davon kann man einfach mal ablegen, ja.
0: Ja, also ich finde es klasse, dass du jedenfalls deine Offenheit und Direktheit irgendwie beibehalten hast und dich nicht verstellst, einfach so bist, wie du bist. Und äh, ich meine, so wichtig auch damals so als, als Athleten gesehen und wahrgenommen und ähm, das, das sehen auch die Hörer nach wie vor so. Und das finde ich klasse. Also Respekt hier von meiner Stelle. <lacht> Ehrlich. Ja,
1: so es freut mich natürlich zu hören und äh, es gefällt auch nicht jedem. Das ist ja auch äh, ist ja auch recht. Und wie gesagt, ähm, ich, ich glaube, dass man natürlich da auch ein bisschen halt reinwächst und äh, manches hat ja auch mit Notwendigkeiten zu tun. Wie gesagt, die wirtschaftlichen Interessen haben wir schon besprochen. Und, äh, aber ich war eben auch in meiner Karriere schon durchaus mal äh, als ein oder andere Mal dazu bereit, wirtschaftliche Nachteile in Kauf zu nehmen, ähm, wenn mir was nicht gepasst hat und wenn ich gemeint habe, ich muss jetzt hier doch meine Meinung kundtun. Und ähm, ja, das ist also, äh, ja, ich glaube da, kann ich schon sagen, dass ich auch bereit bin, Opfer zu bringen, ja, um also meine
0: ja. Persönlichkeit nicht zu sehr verbieten zu müssen. Ja, weil du musst dich ja im Spiegel anschauen können und du musst happy mit dir selber sein.
1: Richtig, genau. Ja. Und, und, äh. und vor allem natürlich dann auch mit deinem direkten Umfeld, weil, also das sind ja im Grunde genommen die Leute, die dich interessieren, ja, ja. sind einfach die, die am Allernächsten um dich herum sind. Und ähm, deren Meinung ist natürlich schon auch wichtig, aber also du selbst bist natürlich erstmal der, der wichtigste Maßstab, weil wenn ich mich selber nicht riechen kann, dann ist es natürlich ganz schlecht. Mhm. Ähm, aber dann natürlich noch das direkte Umfeld.
0: Paris, hey, äh, wie gesagt, bleib so wie du bist, du bist ein klasse Typ. An ähm, dich da draußen, was meinst du? Gibt es noch äh, weitere Persönlichkeiten, die Ecken und Kanten zeigen? Ich meine, wir haben ein paar genannt eben. Und äh, würdest du dir wünschen, dass im Profizirkus, insbesondere im Profit-Triathlon, mehr mehr Athleten auch mal Ecken und Kanten zeigen und auch mal ihr wahres Gesicht zeigen. Ja. Anstatt irgendwie so, so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein sauber Mann, sauber Frau, jedermanns I-like-Image so ungefähr. Also es gibt, mir persönlich gibt es dazu viele von. Und ich ich glaube, dass da schon, weil das stelle ich auch hier manchmal in, in, in den Interviews und und podcast fest, dass die halt schon, ähm, so, so vorgehaltene ja, vor, vor, vor Hand halt so ein paar Meinungen äußern, aber dann doch nochmal wieder einknicken und sagen, ah, nee, nee, nimm es noch raus, weil es könnte mir schaden oder sowas. Und ähm, was ich eher nicht echt schade finde, weil warum soll man das äh, vorenthalten, wenn man es doch wirklich wirklich auch so denkt und meint, ja. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du mir heute mit an Bord warst, Fares. Hat äh, wieder Spaß gemacht. und ähm, Sehr gern, vielen Dank. freue mich auf dass die nächste dürfte und bin gespannt auf das nächste Thema. Also dann, ciao, ciao und bleibt
1: gesund. Ciao.